0: Hablemos de Circo. Espacio virtual de diálogo y reflexión. Bienvenidos al capítulo 14 de nuestra segunda temporada de Hablemos de Circo y en esta ocasión tenemos como invitada a Galea Arriagada. Pero antes, eh, queremos informar a nuestros oyentes de Hablemos de Circo que este es un espacio para reflexión del circo en Latinoamérica y en habla hispana. Asimismo, damos a nuestros entrevistados, entrevistadas y entrevistades y a nosotros como espacio una libertad de opinión que pueda abordar la crítica del sector del circo, entendiendo la crítica desde lo formal e informal. Asimismo, buscamos ser un espacio con perspectiva antirracista Gracias a los aportes de Marco Mota, eh, un espacio antimachista, gracias al próximo encuentro del circo Feminismo desde Uruguay y un espacio de antivelencia en todas sus formas, desde lo hegemónico a la censura y autocensura. Así también queremos ser un espacio para entendernos dentro de nuestras fragilidades e intentamos generar miradas críticas a los trabajos, en torno también a nuestro propio trabajo y son bienvenidas todas las sugerencias. Esto lo mencionamos ya que en capítulos anteriores reflexionamos sobre el circo y territorio y analizamos los procesos creativos, provocando algunas dudas e inquietudes desde el sector del circo, también desde nuestro hacer, pero recordamos que nuestro espacio lo trabajamos desde la autogestión y la libertad de expresión en todos sus parámetros, pero también queremos dejar en claro que el diálogo surge desde la admiración y los trabajos de referencia del circo en Latinoamérica y agradecemos el apoyo y el esfuerzo de todas y todos en este arte. Hablemos de Circo es un espacio de búsqueda reflexiva y también de pensamiento donde problematizamos el acontecer del circo como fenómeno social, siendo un espacio como este podcast un espacio libre y acorde al pensamiento de muchos y muchas. Y bueno, sin más que agregar, les dejo con nuestra invitada. Ah, y quédense hasta el final, donde yo desaparezco y Galia y Noé hablarán sobre interesantes cosas que se vienen en Hablemos de Circo. Muchas gracias. Grabando Bien, capítulo 13 de Hablemos de Circo, una segunda temporada en la cual hemos seguido entrevistando a mucha gente y aquí tenemos una ocasión muy, muy especial para nosotros porque estamos eh, realizando un capítulo especial porque vamos a crear un fanzine que se va a llamar Escribamos de Circo y nosotros nos autoproclamamos eh, <ríe> pensadores de circo y difusores, pero no, no. no. Dentro de esto lo que vamos a hacer es entrevistar a una de nuestras eh, integrantes... ...que va a realizar el trabajo del fanzine, que va a ser la edición... Eh, ...para poner en contexto también a la gente que nos está escuchando... ...hemos realizado reuniones virtuales... ...en donde uno de los intereses de las personas que han asistido es escribir de circo... ...y nace esta idea, eh, obviamente autogestionada... ...aquí nadie nos paga, en el podcast tampoco... Eh, ...no nos hagamos ilusiones... ...pero sí tenemos todo el cariño, todo el amor... Para para poder eh, difundir circo a nivel latinoamericano. Y no solamente a nivel latinoamericano, sino también desde un nivel eh, académico y no académico, que eso es lo que nos importa también, que todos y todas puedan, y todes, puedan escribir, eh, difundir, incluso desde la imagen, desde eh, la metáfora visual poder difundir circo. ¿Qué les parece mi presentación? Fue toda improvisada. <risa>
1: Divino. Bien, bien, bien. Acá estamos con Galia arraigada, nuestra, nuestra invitada del día de hoy. A partir de, de quién vamos a, a ir yendo hacia, hacia, esta, hacia esta experiencia del escribamos de circo, pero primero, Galia, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, ¿y ustedes? Bien. Bien, bien, ¿no? ¿Noé? ¿Tú cómo estás? ¿Estás de Uruguay?
1: Bien, bien, muy bien, también, sí, contenta que se está
0: llegando la prima él. Muy bien, muy bien. bien. Bueno, entonces vamos a comenzar. Eh, Galia, querida, muchas gracias por aceptar este capítulo de podcast. Eh, te avisamos con poquito de anticipación, pero agradecemos que no hayas aceptado la invitación. La idea, bueno, como siempre en cada capítulo es que te puedan conocer, no solamente sabemos que mucha gente te puede conocer desde la revista Saberes de Circo, tu participación también como profesora en Circo del Mundo, pero además para la gente que está afuera, eh, que te pueda, no sé, que podamos conocer más de ti.
2: Aquí me autopresento. Exacto,
0: esa es la idea, a algunos no les gusta, eh, ¿eh? pero...
2: Bueno, partir diciendo que no soy artista circense, ¿eh? y mi curiosidad por el circo va desde mi investigación del cuerpo. ¿ya? O sea, desde que estudié teoría e historia del arte, eh, me especialicé en la investigación de arte escénica justamente para problematizar, reflexionar el cuerpo. Y en eso partí desde la danza, que es una práctica que sí realicé eh, en mi juventud, <risa> y también el teatro. Y el circo llegué tardíamente, en realidad, eh, justamente por la revista Saberes de Circo. Y ahí se me hizo una invitación y empecé a escribir sobre circo, y para eso ya venía como espectadora de circo, pero no como una pensadora de circo. Entonces se me abrió una con toda una puerta de empezar a enfrentarme a bibliografía que no existía, por ejemplo, acá en Chile, y sí, mucho eh, afuera, sobre todo en francés, en inglés. Entonces, ahí me empecé a cuestionar como qué pasaba acá, con todo lo que es el desarrollo de archivo, de escribir crítica, escribir teoría, eh, porque si bien eh, hay poco, existe. Hasta o sea, Pilar Ducci y otros artistas si circenses que han hecho algunos compendios sobre todo desde la fotografía, pero claro, falta todavía, falta, yo creo que hay un, una especie de deuda eh, en ese sentido de tener una preocupación eh, desde pensar la historia y, y no pensarla desde el pasado solamente, sino que pensar el circo contemporáneo chileno, y eso ya estamos hablando de los 90 en adelante, entonces eso lo encontré como muy épico de, de trabajar y por eso me gustó mucho esa instancia desde ahí quedarme como teórica si usted.
0: muy bien, <risa> igual dentro de eso creo que interesante también vamos, en el trayecto de este programa vamos a remarcar también no sé si ah, existirá una idea general de diferencia entre nuevos circos el nuevo circo, circo contemporáneo, el circo tradicional y al mismo tiempo hacer esta diferencia entre lo que es investigar circo y practicar circo, porque eh, pasa normalmente que una persona que, que, que teoriza eh, es como muy lejana a, a, al ámbito práctico. Normalmente en la universidad pasaba eso, o sea, profesores que investigaban educación nunca asistían a una sala de clase y uno, como, como inocente alumno, eh, se enojaba dentro de eso. Pero dentro del pensamiento es muy importante también remarcar puntos de interés tanto teórico-práctico o también desde la práctica o solamente desde la teoría. Eh, ¿Por qué lo pregunto? Porque sí, es verdad lo que tú dices, que a nivel de investigación hay muy poco y hablamos de circo cuando nos juntamos, era por eso, <risa> en un principio, era saber quién estaba investigando circo, entonces ahí es donde que también quiero remarcar, pero antes de eso, eh, saber más también porque sabemos que dentro de tu experiencia estás haciendo clases, en qué, ¿A dónde te dedicas actualmente?
2: Bueno, yo en realidad me dedico como a tres líneas. <risa> Una es la edición, que me dedico a, a, a ser correctora de estilo y a, diagramadora. Eh, la otra es ser investigadora de artes escénicas y la tercera que es de ser docente. He sido docente más desde un público joven, yo creo que le he hecho clase a 18 a 28, 30 años. Y claro, desde el circo del mundo, ella eh, ha sido profe en tres generaciones. La séptima, octava y la novena, que es la actual. Y mm, respecto a los conceptos de esa diferencia entre circo tradicional, nuevo circo y circo contemporáneo, eh, yo creo que está bien trabajado todo lo que es circo tradicional chileno. En ese sentido, yo creo que está semi-resuelto. <risa> eh, y el nuevo circo, claro, es un término muy europeo que surge desde el 68 en adelante en Francia, Canadá, y, y claro, llega acá en los años 90. Y claro, todos pensamos que el epicentro del, del circo, nuevo circo en ese entonces, en los años 90, en Chile era solo Santiago, pero en realidad justo me tocó el último ensayo de la revista Saberes de Circo, eh, trabajar eh, todo lo que es el circo nortino. Eh, y me di cuenta que en realidad se, había otra apertura de circo en Iquique entonces igual siempre tratamos de centralizar y en realidad uno investigando ahí encuentra esas otras visiones o, eh, como decirlo, como descubrimientos que en realidad uno piensa que el circo solamente nació acá en Santiago en los 90 en realidad ya estaba también naciendo en Iquique entonces hubo como dos focos y para mí, claro, hay una disputa acá en Chile siempre desde el nuevo circo, el circo contemporáneo y para mí, por lo menos, me hace más sentido el circo contemporáneo porque ya abarca todo lo que es la interdisciplina. O sea, el circo contemporáneo abarca lenguajes de, desde el teatro, desde la danza, incluso a veces de la performance. Entonces no podemos ya solamente acotarnos a ese término nuevo circo, que obviamente para diferenciarse del circo tradicional se decía Europa nuevo circo. Entonces yo creo que en ese sentido, no sé, como que hay gente que encuentra absurdo esa disputa que hay en Chile, como de aferrarse o pegarse a ese término cuando ya estamos en un circo contemporáneo y que en realidad es muy difícil etiquetar o, o como sentenciar ciertas etiquetas también. Como decir, ah, esto es, eh, no sé, circo postmoderno, circo... Entonces al final yo creo que abarca todo el circo contemporáneo porque todavía sigue siendo actual. De hecho es muy joven, yo creo que recién se viene a consolidada el circo contemporáneo acá en Chile en los 2000, cuando ya eh, hay compañías, hay elencos, hay trayectorias que desde el 2005 2006 ya en distintas partes no solamente de Santiago, sino que en regiones eh, del norte y del sur ya están trabajando, ya han abierto algunas <coughs> escuelas o siguen trabajando hasta el día de hoy, entonces es súper nuevo, o sea, no alcanza ni a ser literal ni 20 años entonces eso. yo creo que igual hay que ser un poco eh, honestos con esos términos. Entonces, creo que esta, esa pelea absurda del nuevo circo, circo contemporáneo creo que la balanza va más por el circo contemporáneo. Sí,
0: Pensándolo, no. Igual hay una. Bueno, siempre va a haber un debate dentro de Chile por eso, porque hay una generación que se crió hablando de nuevo circo, sobre todo eh, los que estuvieron en el parque forestal, los que iniciaron las primeras convenciones porque querían hacer este cambio. Eh, referenciando a lo que pasó en Argentina o lo que pasaba en Europa y claro, o sea, yo creo que es interesante porque todavía en Chile no sé si se habla así eh, formalmente de que se está haciendo circo contemporáneo o sea, dentro de las bases incluso leí dentro de las bases de los fondos concursables o las estadísticas culturales que se emitían a circo contemporáneo para hablar de, circo, de nuevo circo en Chile y eso lo hizo no me acuerdo el nombre de la persona que hizo este estudio, pero son estos estudios que aparecen dentro de las estadísticas culturales. Y vale para todos entender también de que finalmente cuando uno habla de nuevo circo contemporáneo estamos hablando de finalmente el circo actual que se está arrasando en Chile fuera del, del ámbito tradicional y del ámbito moderno o sea como para hacerse la idea yo creo o sea porque aquí puede entrar mucha gente sí. puede entrar Camilo Prado Macassi Monetti, y mucha sí. gente que puede decir no esto no es así así de sí, esta manera, el, pero a mí,
1: a mí el, el nuevo circo siempre lo vinculé más como a una, a una estética moderna pero igual tampoco sabiendo mucho ¿no? Eh... Y, y está bueno esto que, que, por ejemplo, ahora referenciando un poco también al podcast que, que hablábamos con Carol y con Carol María Carolina Olivera, que ella también trae toda una reflexión, o sea, más allá de las estéticas, también como de, de los modos de hacer, ¿no? Como que hago de esto de... Que bueno, que en ese sentido ahí el circo contemporáneo, el nuevo circo, y, y incluso en Chile me parece que el circo tradicional también accede a... a a becas y todo, ¿no? Como que como en eso de sí. los modos de, de, de producción. Y me quedé eh, pensando, Pila, eh, me, me provoca, Pila, esto que, pues claro, ustedes son, están muy vinculados a la universidad, entonces traen el, el concepto de investigación o un concepto más eh, teórico, digamos, o, o de escritura. Y, por ejemplo... Para mí la investigación también está, está muy vinculada A la práctica Y, y al, al, a la propia Eso, la propia investigación artística Entonces me Nada, está bueno también como estos No como estos cruces ahí de De, de universos Como que esto que me que decías no, yo soy, no, soy, no soy artista de circo Pero soy investigadora de circo Y también ahí, para mí ahí los bordes De lo artístico también son Como como que no sé si, o por lo menos en mi caso no los tengo como tan claros, ¿no? Porque también hay algo ahí de, de, la, de esta, esta investigación académica que, que influye en lo artístico o que, o que de repente también eso, tu trabajo editorial puede ser considerado artístico en, en ese sentido y no sé, como que me vinieron con un poco estas provocaciones también ahí de, de escucharlas. <risa>
2: Yo creo que siempre hay una especie de binarismo en la academia, como o eres teórico o eres artista, no sé, es como mm. lo típico. Y claro, desde no sé, mi experiencia en realidad he, he hecho práctica actoral y práctica danzaria, mm. pero sí, sense, claro, en mi adolescencia hice malabar o me subía al trapecio a la tela, pero fue como un bagaje, así como de amor de verano, pero... No, creo que el tema más acrobático me gustó más desde el teatro físico, entonces desde ahí creo que me gustaba la teoría porque justamente tenía una práctica corporal, mm. siempre, como bien atenta, pero claro, ahí del circo yo siempre he sido bien humilde en ese sentido de que no, como que recién empecé a investigar de circo así ya como fuerte desde el 2020, entonces igual estoy como, <ríe> pues bien empezando, muy emergente, mm. entonces ya por eso siempre recalco como en realidad no soy artista de circo, entonces igual siento que es como un, ton, un campo muy nuevo para mí y por lo mismo eh, ir como, con respeto, ir con este, con este afán de curiosidad y que desde donde, donde puedo aportar desde, desde mi persona, o sea mm. de mi experiencia tanto como desde la, quizá lo académico pero también como docente porque eso también entrega una experiencia mm. corporal, o sea esa interacción con los alumnos, eh, uno va viendo. O sea, a mí lo que más me interesa cuando doy clases no me interesa que ellos memoricen cosas ni que, no sé, tengan estas clases positivas, me interesa que piensen, que reflexionen y que reflexionen desde sus creaciones. Entonces, yo siempre le he pedido trabajos que eh, justamente eh, hagan una mixtura entre creación, o sea, aplicar la teoría que les estoy enseñando a través de la creación. No esos típicos trabajos solamente escritos o, no sé, pues, disertación, etcétera. Creo que es muy importante también aplicar la, la teoría desde ahí, porque es la única manera que pase por el cuerpo y que ellos la entiendan. Y eso.
1: Está buenísimo. Creo
2: que por eso va unido. Como un proceso creativo. Separado. Claro, claro
1: un propio proceso que creativo. que debería
2: estar como un proceso creativo. ¿no? Mm -hmm. Y claro, desde mi parte, como ya desde la escritura, ya creo que ya pasé eso. <risa> Entonces solo puedo escribir. Pero me gusta eso de motivar y incentivar mm -hmm. a los jóvenes. Que ellos sí lo pueden aplicar desde ahí porque lo típico que los ramos teóricos piensan es como sentarse a escuchar a alguien eso es lo que a mí no me gusta por lo menos a mí no me gustaba cuando estaba en mi época universitaria, época escolar me cargaba encontrar esa frontalidad y esa no sé, educación prusiana por decirlo así eh, muy uniformada también de hecho eso es lo que me cuestiona ahora con lo digital porque a mí me pasaba que mi, como mi, mi forma de hacer clase era muy de, de estar de pie, de moverme, o sea, de pizarrón, de mostrar así como en toda la muralla, no sé, interactuar desde ahí. Y ahora esto de la pantalla, o sea, es como volver a eso, como a sentarse, estar ciertas horas sentadas sentado. Entonces, es heavy, como que te rigidiza una vez más y cómo enfrentar eso, es claro, desde la visualidad de lo que estás presentando. Pero ya no está eso, o sea, por más que uno trate de de pedirles como comentario y todo, como que pasa eso, como de las ventanitas fragmentadas, entonces como que cuesta, ¿no? Está esta cosa del círculo, o que podamos conversar, no sé, como más desde el arte vivo también me pasa eso, como que pasa también con ese circo, entonces... Muchas cosas.
0: Bueno, dentro de eso, preguntarte cómo, cómo, cómo lo estás haciendo actualmente, bueno, estás haciendo clases, estás siendo de docente, ¿cómo ha sido tu experiencia en este último tiempo? Sabemos que el tema de la pandemia por lo menos en Chile todavía está fuerte el tema del confinamiento, el tema de las clases, eh, pero cómo ha sido tu experiencia también trabajar desde esta mirada, o sea, hacer tanto de manera eh, teórica como de la manera práctica desde un artista de circo, sobre todo hablamos de muchachos y muchachas que, que están trabajando a una edad, no sé, o sea, post-adolescente, le diría yo. No quiero decir adulto, pero hasta yo todavía me siento eterno adolescente, pero como lo ves tú también dentro de tu área de trabajo? O sea, no sé si nos puedes explicar un poco de ese proceso. Eh,
2: bueno, como te decía recién, el tema digital yo creo que repercutió mucho en los cuerpos, eh, tanto como para una como profe como para ellos porque en realidad este curso, esta generación debió haber empezado la, se la semana el año pasado y por el tema del confinamiento se aplazó a este año entonces se dio esta modalidad híbrida ¿eh? en cuanto que dependiendo de las fases eh, ellos sí o sí iban a tener las prácticas físicas en las mañanas y las jornadas siempre iban a ser independiente de la fase aunque fuera fase 4 o fase 5 etcétera, <risa> eh, iban a ser online entonces, claro, ahí yo ya me predispongo a que mis clases siempre van a ser digitales, entonces eso es fuerte igual, porque yo si bien he hecho clases digitales, no, no, no me ha pasado con, con artistas circenses, que yo sé que sobre todo si están en primer año lo único que quieren es moverse, entrenar, eh, aprender, pero aprender más desde lo físico. Y eso yo aprendí igual que desde la experiencia de circo del mundo, le había hecho este ramo, este curso um, de Estética e Historia del Arte, Um, a tercer año y ahora es primera vez que también me he enfrentado a un primer año y ahí se ve mucha mm. la diferencia, mucho, mucho o sea, hasta primero y yo creo que a todos les pasa, no solamente a los de circo sino que a los de actuación y danza también que tienen ganas de hacer ¿po? de hacer desde, desde el aprendizaje físico, entonces no Siento que no le toman el peso o quizás no tienen esa experiencia que ya ha pasado por toda la formación para sentarse a pensar, ah, cómo quiero plantear mi obra, cómo quiero, no sé, plantear la, la audiencia dentro de mi obra, dónde, no sé, quiero después especializarme, etcétera. Entonces creo que desde ahí eh, es súper interesante como, como medir esas cosas, como cuáles son las diferencias entre un grupo de personas que está recién comenzando independiente de la edad, porque... Yo para mí igual, aunque sean post-adolescentes, para mí son adultos. Y siempre lo he tratado así, como que me pasa eso igual con el circo del mundo que encuentro que tiene una visión muy paternalista y maternalista con ellos y yo siempre trato de que sean las clases por igual. O sea, como que estoy sentada frente a adultos, no así como frente a niños, ni sé que son más jóvenes, pero tratar de que no subestimar eso, porque siento que los puede infantilizar. Entonces creo que eso también es un daño muy grande, porque en el fondo es como... Eh, como dejarlo en un, una zona de confort o comodidad. Entonces, como esto de la eterna comprensión, o como que a mí de verdad eso siempre he tenido roces o asperezas con el circo por lo mismo. Me siento que ellos tienen ese potencial que del acto reflexivo se puede pasar al cuerpo y en el circo no, como que siempre hay que estar como esperando que de ellos surja ese proceso. Entonces, desde ahí eso me pasa con un primer año pero con los de tercer año es distinto, porque ya están con ganas de hablar, están con ganas de decir, ay, quiero mejorar mi propuesta, o tengo ganas de postular a fondos, etcétera. Entonces, eso es otra predisposición también. Porque ahí están como más maduros también. Entonces, eso también, desde mi experiencia docente ha, ha sido eh, fuerte, porque claro, como que uno entra y, y piensa que van a ser las mismas generaciones, van a replicar la misma curiosidad o las mismas ganas de aprender, mm. pero no es así. Entonces, yo creo que también eso eh, lo digital le quitó mucho peso también porque obviamente este marco eh, es bastante rígido esto de la postura, estar sentado tratar de mantener la atención eh, para mí, eh, de hecho para mí también es súper difícil estar quieta entonces mm. es eh, como wow, como que sí creo que tiene hartos desafíos eh. Y eso, pero creo que hace falta igual la educación en sí, como ya crítica más amplia, encuentro que debería ser más diversificada también acá en Chile, en cuanto al, a las artes circenses, porque siempre están estos talleres, seminarios de circo, pero siempre desde la práctica y faltan espacios de reflexión. Entonces, por eso yo creo que me acerqué mucho del proyecto Hablemos de Circo escuchando los podcasts y después con esta intención que después emerge de escribamos de circo porque falta eso y encuentro que igual es malo que solamente la escuela de circo del mundo tenga ese espacio de formación, es más profesional y la otra es la del Pablo Garrido y es en realidad él mismo me ha dicho que él entrena a jóvenes para que vayan a estudiar afuera o sea tampoco es como para eh, tener un espacio acá formativo reflexivo Sino que es como para que viajen y, se, y crezcan o desarrollen allá en Europa. Entonces, eso me pasa, como que hay una precariedad de la educación, si se acá. Como desde la teoría, no desde la práctica, porque eso ya está bien. Pero claro.
0: eso. Sí, sí, bueno, entrando ya en el chisme firme.
2: <risa> <risa>
0: <risa> eh, pero igual, cada vez que entrevistamos a gente de cualquier parte del mundo, eh, ocurre este, este, este vínculo de que reflexionar sobre circo todavía es complicado, o sea eh, no es por pelar la revista sabes de Circo ni nada, porque yo sé que es un, es un campo muy fuerte que hay que trabajar, pero al mismo tiempo reflexiono sobre la divulgación de circo a nivel teórico y la propia revista Circólica de España o la Ambidextro de Madrid, o sea, una de Barcelona, otra de Madrid son revistas más llevadas al, al marketing o a, a, a ofrecer espectáculos de circo, dónde están girando, qué festival están haciendo. Y sí, hay un pequeño espacio para una editorial, una, un artículo de opinión, una reflexión que queda por la posteridad también, pero que no, no abarca ese espacio. Y saber de Circo, al mismo tiempo, genera un, un ámbito muy interesante sobre qué pasa en el circo. Hicieron un, un un, toda una página sobre eh, las cirqueras también a nivel nacional. Eh, el último fue de Industrias Culturales que Adorno estaría un poco eh, levantándose la tumba. Pero. Vale, que el, 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 que entiende, el que entiende, entiende, entiende. Si no. Eh, viva. Ya ve, en fin. Pero. Me, me ocurre actualmente que un espacio que solamente se centra en la reflexión y divulgación de, 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 de estudio del circo o digamos la circografía como lo, lo dicen en Francia Maruiza Díaz que no hay un ámbito que se reflexione sobre eso porque siempre va a estar la técnica de por sí y preparar la técnica, preparar el circense pero no reflexionar sobre un ámbito que es divulgativo en base a la, la dramaturgia la investigación, la antropología, la sociología que afecta al circo directamente ¿por qué? porque es parte de la vida o sea es un, 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 una ciencia social una ciencia humana y eso me pasa un poco con la revista que como que intentan abarcar todo pero al mismo tiempo no se abarca nada o sin, sin ofender a nadie yo sé que el esfuerzo es gigante lo que está la persona ahí pero eh, necesitamos mixturas también como necesitamos uh -huh. que esto se pueda dividir o sea no es lo mismo el circo ocurre en Santiago que ocurre en Iquique que ocurre en Punta Arena eh, o sea en Iquique están los de La Cuerda en el sur están los de Punta Arena el circo del sur en Chiloé también Fui eh, en Temuco, o sea que yo soy de ahí, pero a mí me pasa que eso, que como que Chile nos damos cuenta ahora con la constitución que es multicultural pues, y, y la gente no tenía idea de que, de, que había un pueblo indígena que hablaba Mapudungún hoy en día como lengua materna, o sea, entonces el circo también tiene eso. ¿A qué vas a reflexión? <ríe> Solamente a, a, a demostrar mi, mi pensamiento reflexivo frente a esto, que es necesario seguir pensando.
1: Voy a tejerme ¿No, ¿eh? ahí contigo, que sí, en realidad me quedó resonando un poco como esto que traías de los paradigmas pedagógicos o de educación, ¿no? Como algo de esto de, de, de cómo, va, cómo, cómo en esta contemporaneidad o en estos modos contemporáneos también de enseñar y de educar, un poco se empieza a hackear esa jerarquía docente-estudiante, y que, y que para mí también está siendo una pregunta en ese sentido, o sea, cómo tomar la virtualidad y qué nos puede dar la virtualidad en, en ese sentido. Entonces también la pregunta de a, a qué, a, en qué, a qué lugares ponemos nuestros cuerpos en estas clases virtuales, o, co, o como docente, qué experiencias también podemos proponer para tejer esta, esta teoría y, esta, y, esta, y pero también esta práctica, ¿no? Porque no dejamos de poner a nuestro cuerpo sentado enfrente frente a una... Como, esta linda, esta, esta reflexión que traes ahí de, de, por un lado, eso. O sea, como o sea, la responsabilidad como docentes de, de saber que, que, que somos docentes, pero a su vez también como bajarnos como de ese lugar de saber o, o, o de tener que maternar y cuidar como todo lo que está sucediendo todo el tiempo. Eh, pero a su vez también como esta, pre, como, como esta pregunta o este ejercicio creativo de... de de cómo podemos también, no sé, o sea, porque por ejemplo en mi experiencia como estudiante ahora también me está pasando que la virtualidad me está dando la posibilidad de, de, de poder acceder a ciertos contenidos que de repente en, en, O como curiosa o como investigadora también como que eso, como decir, ta, puedo, acce, puedo vincularme eh, a ciertos contenidos que de repente si fuera solo presencial no... No estaría, ¿no? Como que, no sé ah, y, y como docente también he tenido un poco estas Como que, a ver, ¿cómo puedo Usar esta virtualidad? O, o, de qué, ¿O de qué forma puedo Como, no sé Preguntarme por Me, me gustó mucho esta, esta, esta Reflexión que hacía sobre cómo, a, O sea, cómo, a, ¿en qué lugar Está el cuerpo, ¿no? En, en, en estas experiencias de, de, de enseñanza O de formación cuando hablamos de, de formación teórica ¿no? porque también es algo muy eh, colonial y moderno esto de que la mente se entrena por un lado y el cuerpo se entrena por el or por el otro <risa> también, por el orto también
0: <risa> exacto no hay nada de malo de ahí. los afectos y la caca diría, todas, y el
1: cuerpo oh, sin no. órganos con órganos <risa>
2: Ya voy a responder un poco primero para no perderme lo de Víctor de la revista y de ahí me voy sobre sí, sí. el tema del cuerpo de la docencia. Eh, bueno, sobre la revista, sobre circo, claro, yo eternamente agradecía por ese espacio de invitación y que puede desplegar ahí la escritura tanto teórica y crítica sobre circo, pero obviamente tengo mi mirada eh, un poco... Como, igual encuentro que para hacer una revista de circo me pasa eso, que tenía un eje un poco vertical. Bueno, no un poco, quitémosle un poco, digamos las cosas como son. <ríe> Bastante vertical, porque en realidad se hace esta como edición abierta, que se quiere invitar gente de todas partes. Pero igual aún así hay una preselección que ya se está prevista, o sea, por más que no está como los invitados, así como ya vamos a tener sí o sí en este número de tal persona, igual hay una selección o un casting, por decirlo así, de quienes van a estar en esta revista, y también tenía una mira internacional, entonces igual eh, es loco ver eso, porque yo solamente era redactora de contenido, por decirlo así, era teórica, pero todo lo que era la edición misma corría por decisiones de Carolina Ose, el diseño iba por Iván y todo lo que es periodismo comunicaciones por eh, la ISA. Entonces, claro, yo como que en realidad no me iba a responsabilizar por otras áreas que no sé. Creo que no, no era, creo que tenía que respetar los roles de cada uno también. Pero sí tenía esa crítica de que, en verdad, hay un como una cierta mira del lenguaje y como como que estructura la, el lenguaje desde donde quiere abrirse esa revista. Y aún así es como lo que decías tú, como que es como eh, publicar, pero al mismo tiempo no hacerse cargo de esa publicación. Porque me pasa que tenía muchas faltas de corrección de estilo, por ejemplo, pero ahí yo no estaba como correctora, entonces no me podía hacer cargo de eso. Entonces, ¿qué pasa con eso? Como darle el peso a la publicación. ¿Y dónde está esa intención real de hablar de un circo... Eh, chileno, un circo latinoamericano, hasta incluso europeo, y mostrar las diversas lecturas y las diversas escrituras también. Porque si bien está súper bien hecho el tema de que escogen de distintas, de hecho hay gente de distintas disciplinas, no solamente del circo, sino que sí. hay, de hecho hubo una chica que escribió sobre arquitectura y encontré fascinante, mm. pero claro, aún así eh, es como que, como que quisieran enmarcar como, no sé cómo decirlo, como una expectativa de revista más académica, pero no tampoco es académica. Entonces es muy raro, es muy raro. Eh, tampoco eh, este equipo iba a congresos, tampoco este equipo, no sé, tiene publicaciones, que para mí eso también habla mucho. Quizás a mí siempre me da lo mismo eso de que estén indexadas o no. Creo que el hecho de escribir ya enmarca un registro, inscribe un tiempo y espacio y se está dando que hablar de algo. Pero encuentro que es, o sea, me pasaba que no podía conversar con este equipo sobre cosas que se estaban pasando de la contingencia circense, porque el único afán era publicar algo, publicar y ser pioneros en estas publicaciones. Entonces, en verdad creo que en ese sentido no, no se puede armar una revista. Para mí armar una revista es eh, tener un pensamiento, es tener un eje, una línea, y esta línea para mí tiene que ser más abierta, y por eso me gustaba mucho cuando surgieron las conversaciones Hablemos de Circo, de que justamente el escribamos eh, escribíamos de circo, fuera con esto más eh, una apertura también desde el formato, desde la plástica a la palabra, que no pasara eso, que solamente eh, el lenguaje académico, el ensayo academicista estuviera presente, sino que también hay otros lenguajes y que también eh, existen y que no, no nos vamos a hacer como excluir o hacer a un lado eh, solamente porque nos encajan en esa estructura, entonces encuentro que porque esa es lo que busco y, y me gusta eso de mantenerme siempre al margen y, y también autodenominarme investigadora independiente por lo mismo porque si bien transito en esos congresos, transito en lugares académicos también me gusta transitar en espacios informales y adaptarme a esos espacios también, o sea, eh, y ver también como esas realidades uno ve muchas realidades con eso, ve personalidades detrás de esas ponencias, detrás de esa escritura entonces, creo que enmarcar al circo en algo tan rígido como la, la escritura academicista, eh, no estoy de acuerdo. Entonces, O como solamente mostrar como las grandes figuras del circo que ya llevan una trayectoria de más de 10 años, tampoco estoy de acuerdo, creo que hay que mostrar también lo emergente y eso es lo que también quise siempre avalar en mi ensayo. Como yo tenía una sección de ensayo y la otra de crítica. Entonces, los ensayos, por ejemplo, cuando tuve que hablar de la crisis sanitaria, no quería hablar de Santiago. Entonces le di la preferencia a hablar de la realidad de la cuarta estación. Eh, ahí se me olvidó el circo de Valpo, el de Patolliro. El
0: carpa azul. El
2: carpa azul, perdón. El de Circo Frutillar, de la Pepa, eh, de que de la sexta región. Entonces me gusta eso, descentralizar Siempre me gusta hablar desde otras regiones Porque encuentro que también el circo siempre está como en esto Como que la historia del circo chileno está muy desde, el, desde que pasa acá la capital Pero también está sucediendo en otros lugares, en otros territorios Y también tienen un lenguaje que a veces, de hecho desde lo sensorial es mucho más enriquecedor Las obras que son regionales para mí siempre han sido más, más llamativas que las de Santiago, las de Santiago siempre tienen como una especie de canon europeo. La regional, encuentro que igual son más, como que se identifican más con la localidad. Mm. Entonces eso para mí igual tiene un sello especial. No, no se ve como lo que se está viendo siempre acá en Santiago. Mm. Y mmm, en cuanto a... Se me
0: fue la, el hilo. Sí, pero, <risa> de, 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 antes que pase la pregunta de Noé, sí. podríamos... Sí, o sea, se me veía a la cabeza que podríamos teorizar que el nuevo circo solamente existe en Santiago. Ah, es como... Ajá, sí. como porque me acuerdo que en Temuco no hablábamos de nuevo circo. Solamente hablábamos de circo contemporáneo y pusimos nuevo circo solamente por la referencia a santiaguina y que la base del Fondo de Cultural pues. decían eso. Y claro, igual tampoco cuando hablamos de saberes de circo lo, lo hacemos desde una mirada crítica que no es ni positiva ni negativa, o sea, la idea de esta observación también que si hay una verticalidad, o sea, en Circo yo espero tener al, a, al director de Circo hablando en la revista para poder a, a hablar también de esto, porque es importante de que a mí me pasa, me pasó, y esto no, no es pelambre ni nada, es la realidad <ríe> cuando postulé mi el, hablemos de Circo, mi tesis, do, la tesis del máster lo hice con todo el cariño y el amor entendiendo también porque era un aporte pero después lo envié a una revista indexada a punte de la Universidad Católica y me dijeron como ya estaba publicada no se podía indexar y yo dije bueno ya mala suerte pero también siento que es necesario divulgar circo desde la plataforma de circo pero si sí, uno va a ser una revista eh, en nuestro caso es súper ambivalente, ¿eh? porque está autogestionado nadie nos paga a veces podemos hacer el podcast a veces podemos hacer la revista a veces podemos hacer esto a veces no pero al mismo tiempo es necesario que el sector de circo se ponga en las pilas y aquí es donde yo también me quiero meter que necesitamos una revista indexada, sí o sí una revista científica a nivel latinoamericano o sea, es importante como está la, la magazine reviews de Latinoamérica que publicación de arte escénica a nivel latinoamericano en inglés <risa> es necesario hacerlo esto, Eso era mi pequeño separación ¿eh? Sí,
2: yo creo que justamente siempre he apelado a la diversidad, creo que eh, si bien la revista Circo fue pionera y todo como que se le agradece siempre eso que se haya abierto esto porque quizás todavía estaríamos como eternamente pensando en que querer hacer publicaciones pero que nadie partiera en eso entonces en eso, bacán, ¿cachai? pero encuentro que también es necesario tener diversas publicaciones de diversos tipos, entonces en eso claro, tenemos este fanzine que estamos eh, planificando que estamos ahí proyectando que ya recibimos la convocatoria y agradecer también a todas las personas que <ríe> mandaron sus escritos eh, pero también como dices tú es importante situarla eh, en la academia porque siempre se marginaliza o entonces sea, al final como que siempre se piensan las mismas técnicas que son el teatro la danza pero qué pasa con el circo porque la, la investigación de circo a nivel académico también es súper fuerte en brasil me eh, pasa mm. eso que ellos como que la llevan, sí. por decirlo así, eh, muy fuerte, entonces eh, yo creo que ahí estamos como muy alejados, muy años luz de eso, pero está bueno ya planteárselo y empezar a, a, a generar eso, a gestarlo. Creo que sí, creo que deberían haber eso como tanto lo experimental que queremos proponer con Escribamos de Circo, como esta revista indexada que alguna vez yo creo que se ya se va a iniciar. Y así, distintos formatos de lenguaje, en cuanto que esa mm -hmm. heterogeneidad es necesaria. Y ahora, desde la docencia de Noel. <risa> sí, sí, pues, sí, el cuerpo. Eh, gran pregunta, gran reflexión desde la enseñanza, porque. Es que vi como, por ejemplo, como profe, no conocer realmente mis alumnos o sea, veo las cámaras, veo sus cuerpos, pero para mí son pixeles, no sé, como que me ponen muy raro, como que no, no veo sus cuerpos tridimensionales, eh, como en esa interacción del arte vivo, no sé, como de la presencialidad. Entonces eh, eh, es raro eso, es muy raro como ver recuadros de personas y, y solo los rostros también. O qué pasa cuando si fuera presencialidad estuviéramos con la mascarilla, también me he pensado eso, como que en realidad uno ve los ojos solamente. Entonces hay como una fragmentación del rostro también, si es que hay algo presencial y en el caso de que sea virtual es como esta cosa de como... Me he pasado el rollo del, de esta foto antiguamente como el, el foto carnet, no sé, como que en el fondo como que está este recuadro, solamente como que el cuerpo fuera el rostro, un cuello y, y parte de los hombros y, y de aquí nada más Entonces creo que eso, claro, para algo teórico porque obviamente para técnicas corporales se pone la cámara y tienen que estar ahí fijando todo el cuerpo de pie a cabeza pero aún así, en, por ejemplo, en el caso de, de la escuela de Circo el Mundo eh, conversando con otros profes de, de acrobacia, de danza, etc. Eh, claro, no es lo mismo tampoco no lo no mismo porque no están ahí eh, como mejorando las técnicas o perfeccionando esos cuerpos para ciertas disciplinas ahora sí, ahora con el tema de que volvieron a, a fase 4 y están en las jornadas las mañanas avanzando con eso, entonces ya revolvieron a, a, o sea, volvieron a retomar ese contacto de, con el físico de, de estar trabajando eso pero en la virtualidad o sea, sobre todo a principios de este año, ellos comentaban que era súper difícil, o sea que de hecho había que bajar la exigencia de las técnicas circenses porque a través de cámara no se puede hacer mucho entonces eso también hay todo un, un, como que el tema de, del rendimiento ahí también me, me pasa mucho, ¿qué pasa con ese rendimiento? porque en realidad están en una escuela formándose que supuestamente van a estar con una exigencia muy alta y después llega hasta este confinamiento, esta virtualidad y al final como que qué cuerpos se están desarrollando ahí también o que están un poco atrasados, o ¿qué pasa? o ¿se puede entrenar verdaderamente un cuerpo estando solo en casa? porque no todos tienen los espacios también o los implementos para poder eh, ejercer una práctica como se debe, o como por lo menos se hace en la carpa entonces, claro eso me pasa con los cuerpos, se puede pensar desde múltiples espacios y desde también eh, múltiples interacciones entre docente y alumno, entonces, claro, yo creo que hay toda una realidad muy distinta entre eh, la o el docente que hace, tiene que enseñar eh, técnicas varias y versus la mía, que es eh, la teoría, que ya en sí enseñar teoría a artista escénico un poco difícil, pero en la presencialidad hay que como mantenerlo atento y todo, y igual como ya tengo un tema más eh, desde chica que hago teatro y todo, entonces soy más teatral para mis clases, pero la virtualidad no me resulta mucho porque no, yo me tengo que poner como más seria, no sé, el, el tiempo se me pasa volando también. Es cierto que tengo que hablar, priorizar como el conocimiento en sí, de transmitirlo, pero no, ya no puedo jugar con esa teatralidad
1: en la virtualidad. No sé, me pasa eso. Y también nada, ahí, trayendo la reflexión, igual esto no es una pregunta, pero trayendo la reflexión un poco que, que nada, que, eh, yo estoy como, hace muchos años que, que soy curiosa de, de Preciado y Haraway, que traen como estas reflexiones de cuerpo expandido y bueno, como también todos estos problemas que nos trae la, la pandemia y la virtualidad, ahí qué oportunidades nos, de algún modo, nos ofrece. A mí me da pila de curiosidad saber que, o sea, qué producciones artísticas estamos gestando en estos años de pandemia, qué es lo que va a dar dentro de unos años, ¿no? porque de repente capaz que el problema del progreso técnico, de la eficiencia, digamos, nos, nos habilita también como estos espacios de reflexión sobre el hacer, que de repente, no sé cómo, o sea, igual tampoco me quiero poner tipo positiva, tóxica, como, pero, pero sí son como preguntas en las que estoy y, y como, nada, si, o sea, si mi cuerpo es un poco lo que me permite también relacionarme con el entorno, entonces yo estoy en la pregunta de si mi teléfono y mi computadora también son mi cuerpo hoy en día, ¿viste? Porque gracias a eso yo trabajo, gano dinero, compro mis, o sea, un montón de cosas, entonces ando un poco como en esas preguntas también. Y la pregunta de, está bueno, ¿cómo el circo también empieza a dialogar con, este, con esta transmutación del cuerpo? No,
2: por ejemplo, eso lo hemos discutido con los alumnes, como ejemplo, yo no puedo ir al circo. O sea, igual eh, tengo planeado ir como las presentaciones, o sea, como las evaluaciones, como si se puede ir, pero... Hasta ahora han sido eh, grabaciones, o sea, el video, entonces pensar el video ahí no solamente como un registro, sino que también una posibilidad creativa, audiovisual. Porque eso son así muy interesantes, o
1: son
2: ¿Cómo? sincrónicas? No, son así, ah, son sincrónicas, o sea, yo entiendo ah. eso por streaming, no sé, sí, como, sí, entonces, sí. por ejemplo, si ellos quieren mostrar una creación, obviamente tiene que ser a partir de eh, una imagen o a través del video. Porque no hay otra posibilidad a través de la virtualidad y por streaming, por temas de señal, no, no funciona eso de que estén presentando algo y estén con las cámaras, etc. Entonces, eh, eh, es, es curioso eso porque hay que pensar como, deja de ser un cuerpo estando en una pantalla, entonces, o igual le están presentando algo y sobre todo si están jugándosela por un formato audiovisual donde no solamente es un registro, sino que también se está pensando la perspectiva, o sea, la óptica de ese espectador o la óptica del que está detrás de la pantalla, o qué música estoy usando, o qué planos puedo jugar. Entonces ahí ya se puede entrar a un lenguaje cinematográfico. Entonces ahí también empieza otra otra mixtura, otra hibridez entre circo y cine. Entonces, claro, ahí yo trato de como encauzar hacia allá ahora la docencia como en, en cuanto a muestras creativas, porque es la única manera... Y claro, ahora con esto de que la escuela ya está funcionando más presencial, me interesa ver ya sus trabajos en vivo, pero creo que son dos cosas distintas y creo que en varias mesas yo he ido a tantos conversatorios de dance, de circo y cosas varias, eh, que se habla esto de la, que en verdad una obra en sí no puede ser, no se puede traspasar una obra digital a, a en vivo tal como es, se muestra en digital y viceversa. Yo creo que hay que inventar, por más que tenga el mismo nombre, como decir, ya, si quiero hacer la digital, tiene otra estructura, tiene otra forma de, de, de narrativa, versus la que es presencial. Que son dos lenguajes, dos, no sé, como... con una copresencia distinta, hay que pensar esa copresencia de, de, de lo presencial y la otra copresencia que está digital. Y ambas tienen potencialidades y otra, otras debilidades, pero trabajar desde ahí, como qué se puede potenciar, qué se puede hacer. Entonces, eso me pasó
0: no, no. Bueno, Pasemos ahora también a hablar de, de eso primordialmente, o sea, esta mirada al circo, que siempre la última parte que hacemos de hablar de circo hablar de, de pensar filosóficamente al circo. Y desde ahí también, eh, Jorge Dubati en Argentina, que estudia teatro y filosofía, o sea, filosofía teatral, eh, cuando empezó el, te el tema del Zoom, él siempre habló del, del convivio el tema de convivir, que el teatro es parte fundamental de eso, el teatro necesita el convivio. Eh, convivir a través de incluso los rituales, eh, reunirnos desde el, igual esto tiene mucho de, desde, del área performativa de la Diana Taylor desde de un partido de fútbol que estamos conviviendo desde un, un matrimonio, un bautizo, pero el teatro tiene mucho de eso también y yo sé que Jorge Duvati no, no, no es su culpa de que solamente diga teatro a todo lo que es arte escénico sino que la arte escénica en sí son un convivio y cuando empezó el tema del Zoom, él rechazó mucho el tema del teatro por streaming. Pero se dio cuenta de que existe el, el, el tecnovivio, que es este convivio a nivel digital tecnológico, que no, no es una obra de teatro, porque a nivel, no sé, pues, semiótico, solamente vemos un punto de vista, solamente la mirada de la cámara, y no podemos mirar otra cosa más aparte de eso, no, no vemos la audiencia, no vemos a la izquierda, a la derecha, no estamos en libertad de mirar. O sea, un video del Cirque du Soleil en, en, en la pantalla digital no ves los errores, pero cuando asiste a la carpa ves <ríe> algunas caídas, algunos errores que tienen que repetir ciertos trucos, en cambio en, la, en lo digital ves la perfección. Eh, ficcional del, de, de lo digital entonces me gusta esa idea también porque él empezó a rescatar también este tema de que si sí, se puede hacer vídeo, si se puede hacer algo digital eh, hay que permitirnos sobre todo en esta área pero sin olvidar que necesitamos convivir, necesitamos relacionarnos somos seres humanos que necesitamos estar habitando el espacio y desde ahí el circo creo que es necesario pensar eso eh, la pongo, lo pongo más difícil porque en Chile recién se están saliendo de las casas después no sé si de un año o sea, es que para mí es muy fuerte porque eh, en Europa estu estuvimos tres meses en cuarentena y de ahí salimos a la calle, o sea, fui a ver obras de teatro eh, desde el año pasado, que veo obras que voy a entrenar, que ahora mismo vamos a un ensayo a un lugar a entrenar y estamos conviviendo, y las clases mmm, no son digitales, ¿me entiendes? pero en Chile todavía mi pequeña sobrina que está en kinder su primer acercamiento a la educación es digital. Entonces, que el circo, tu primer acercamiento sea digital, eh, voy a decir que, que es horrible <risa> en la palabra y que tampoco esperemos que sea el futuro. O sea, ¿cómo nos posicionamos frente a eso también actualmente? ¿Y cómo lo ves tú? Y ahí va la pregunta, ¿cómo ves tú esto? ¿El circo en general, ¿tú ves tu acercamiento al circo a través de todo esto que está ocurriendo actualmente?
2: Bueno, yo rechazaría completamente la virtualidad. O sea, por mí yo no habría hecho nunca clases virtuales pero bueno, era algo que había que probar porque en realidad para decir que no me gusta o para decir que <risa> tenía que pasar por ese proceso yo creo, como para decir ya, esto es lo bueno, esto es lo malo y creo que sí, como que yo creo que en ese sentido Pablo Garrido fue súper eh, como decirlo, inteligente que haber cerrado la escuela como de, de cuando dijo, no, voy a cerrar porque en realidad yo, en virtualidad no se puede, no se puede practicar ni hacer circo entonces, en ese sentido, en cuanto a formación, yo encuentro que debieron haber cerrado. Porque eso de estar enseñando las técnicas a medias, recién retomando, no, no es lo mismo. Creo que no... Es como un poco injusto tanto para los alumnos como para los profes. Creo que para ambos. Y en cuanto a las creaciones, claro, como recién se están reabriendo los espacios, entonces... Por ejemplo, yo de circo vi Cap Studies, que para el Festival Santiago Mil, algunas comunas habían eh, ascendido de fase. Entonces, la reina eh, justamente tenía este um, permiso, por decirlo así, de, de mostrar Cap Studies. Y nunca se planteó desde lo digital, siempre fue presencial. Entonces, o se mostraba o no se mostraba. Pero no estaba esto de la opción B de mostrarlo en digital. Y eso lo encontré muy interesante también. Versus y después que está esta etapa De nuevo confinamiento Con la alza del COVID, etc Y vuelvo a ver Circo ahora hace poco Con la obra de Caulén De Liberto el proyeccionista Y claro, es difícil porque de hecho eh, Uno ve que llega a poca gente O sea, ya cuesta formar audiencias Y esto del confinamiento Paraliza Lo que ya se había desarrollado Y después qué pasa Con, con ese avance en el fondo Como que vamos en retroceso entonces eso, como que me, como, eso me pasa con la virtualidad creo que en cuanto a formación no debería establecerse porque ni siquiera teórico creo que funciona bien eh, y por otro lado en cuanto a creaciones no debieron haber paralizado porque uno sabe que en distintas áreas económicas etcétera, seguían funcionando <ríe> otra alternativa, no sé por qué el arte cénica la cerraron en este país pero
1: bueno Sí, no solo en ese país, o sea, la cultura está haciendo... Está está, está eh, nada, están pasando cosas. <risas> eh, bien. Sí, ahí en esto que traías, ¿no? De la, de la formación de públicos y de... Nada, como que... Eh, como que también es complejo eso, ¿no? Porque si tenés que estar eh, encerrada en tu casa todo el tiempo, como que también, no sé como también tener la chance de, de poder como encontrarte por más que sea a través de la virtualidad a generar algún tipo de práctica creativa, eh, siempre, siempre ahí es, es sanadora conmovedora, conmovedora
2: Sí, yo creo que falta ese espacio de que no solamente ir a ver obras de circo, sino que esos espacios de encuentro, de después sí. comentar la obra, o quedarte hablando con los sí. artistas, entonces como que falta eso, de hecho ahora como que aunque uno vaya a ver obras, igual está ese espacio súper demarcado restringido como que vas sí. a ver la obra y ya como que no te puedes quedar conversando quizás si tienes un vínculo cercano o afectivo con ese artista, claro, lo vas a saludar pero también se mantienen esas esas distancias que ya sí, se convirtieron se como casi bien. en una regla sí como distancias sociales que uno ya como que las incorporó no sé ya sea por miedo porque yo creo que esto es como igual hacia una política del miedo todo esto del sí. COVID o de la crisis sanitaria entonces y que ya nos traspasó entonces hay como ciertas conductas que uno quizás tiene el impulso de querer juntarse con más gente y todo y como que uno ya lo rechaza es como por todo lo que nos venden, no sé, los medios, entonces eh, eh, es fuerte. No sí, sé.
1: el Bifo, Francisco Berardi, un filósofo italiano que trabaja mucho también con, o sea, su línea de investigación va mucho también a través de, de, de nada, el, como la virtualidad y, y las posibilidades de, de esto, pero él habla mucho de, de, de cómo esta pandemia de algún modo nos educó una, una percepción fóbica de la, de, de, la, de la otredad, ¿no? Como esto de, de la amenaza, habla mucho también de, de la boca y de los labios y de la lengua como órganos eh, en donde se produce el sentido y donde también, o sea, como órganos donde se aloja lo erótico y se produce el sentido y qué es toda esta, esta metáfora, ¿no? De taparnos la boca, o sea, sin ir, o sea, como está ta, sin tampoco entrar en una capa conspiranoica, pero sí también siendo críticas y, y, y como también como, como artistas y desde lo creativo podemos hacer micro jaqueos a estas políticas, ¿no? A estas macro políticas de, de, del miedo, de, de eso, de la separación, de la fragmentación, como que hay todo un par unos cuantos signos, ¿no? Que, que se repiten. Más allá de, las, de eso, de las fronteras, de los países, como que hay signos que se vienen repitiendo que claramente tienen que ver con, con esta situación, pero hay otras que, que, que es, eh, o sea, se está, esto que extraes, o sea, por qué se, se censura la cultura y no se censura en otras cosas, o sea, eso está pasando en todas partes del mundo, no solo en Chile. Eh, okay. Pese a que los tiempos de vuelta del confinamiento, por ejemplo, la experiencia de Uruguay también fue bastante relajada en algún modo con respecto a la pandemia. O sea, sí tuvimos, o sea, eh, eso, etapas de cierre y todo, pero está pero, eso, es muy, muy relativo y.
2: Sí, yo creo que lo mío era como más desde. te salgo como un ejercicio dictatorial que ya se venía dando desde el estallido social. Claro, el Chile toque queda en China están es una situación
1: Ajá. desde, hace, ah, desde antes de la pandemia. Era como dos cosas paralelas,
2: entonces era eh. como que pre-pandemia ya venían ciertas restricciones de tratar de separar esta sociedad que se estaba movilizando, que estaba eh, proclamando justicia, etc. Eh, claro, un brote fue la nueva constitución y los constituyentes y todo bien con eso, pero eh, seguimos en ese, en ese toque que da seguimos en esa restricción del cuerpo, entonces creo que después la pandemia fue como casi que una estrategia para la política acá, claro. como para seguir controlando y restringiendo, entonces eh, es heavy eso, como que al final sí, la enfermedad... Que, virus, nada, uno, yo o o sea, sea,
1: lo vengo viendo hace un par de años, que me acuerdo que estaba en México, que justo en México había asumido la izquierda, y yo decía, qué viaje Porque en el resto de Latinoamérica sí. eh, Parece que el estamos fascista, sí. estamos, yendo, estamos volviendo a, a, sí, a gobiernos Fascistas Bueno, de hecho ahora todo lo que está pasando en Brasil Que así, todos mis mayores saludos Y fuerza, íbamos arriba a Brasil Con sus resistencias <ríe> eh, Como que nada, hay que estar atentas Hay que estar juntas, porque sí, cuando querés Acordar eh, Nada volvimos a estar con, con todas las dictaduras, y que además eso, por ejemplo en Brasil eh, todas las políticas están muy alineadas a los recorridos que viene haciendo Trump y Estados Unidos como que vuelve a pasar que, que fue lo que pasó Se en la, en la época la de dicta las dictaduras sí. anteriores no como que hay algo como ahí. que Estados Unidos
2: y un capital y queda, sí, es como lo mismo como que Trump es como el activo no sé, como Ay, no sé, me, entonces, me, como sí, un, ahora que tenemos estas
1: herramientas <risa> Hagamos la ciberresistencia <risa>
2: <risa> Sí, no. y justo mañana es 11 de septiembre acá Entonces igual está bueno como haber mencionado ese tema Como, como repensar que quizás, claro, no estamos en la dictadura militar de los 70 Pero hay como una neodictadura, por decirlo así <risa> Eh, que no solamente obviamente está en Chile, sino que pasa en Brasil y en otras partes, o sea, por algo también se está movilizando en Colombia, se está mm. movilizando mucha resistencia en distintos países y territorios latinoamericanos, entonces no creo que sea casual.
0: Y
1: porque ya son muchos años de colonización también, ¿no? Como sí. que ya estamos cansadas, eh, ya eso, nuestras, nuestros cuerpos, nuestras, nuestras memorias, nuestros archivos, como que ya, ya estuvo de... de, de, de de ese tipo de, de abuso Que creo que también los movimientos feministas Están como, y transfeministas Como que estamos también de algún modo eh, a, Como colaborando O no sé, por lo menos a mí me ha cambiado mucho La forma de ver un montón de cosas eh, Entender eso Esto que hablabas hoy, ¿no? Las formas de trabajo O sea, el... Eh, nada, no es... Eh, eso, cómo generar una estructura horizontal De trabajo, por más que cada quien tenga su lugar ¿No? O sea, pero uh -huh. Eso ya ha, está hablando de, de eso De otra forma de concebir la cosa Que, que no es patriarcal, que no es capitalista Que, que tiene que ver con, con Eso, con otra, otra micropolítica de, de construir vínculos Y de construir eh, modos de hacer pero Sí, bueno. que ahora el
2: feminismo también está más presente En el circo, porque a mí me pasaba eso Que ya el feminismo se venía trazando En distintos lenguajes artísticos, pero como que el circo estaba ahí como pendiente <ríe> yo creo que ya el 2020 ya se visibilizó o ya por lo menos hay colectivos de cirqueras eh, como que se está hablando de este tema, entonces eso es bueno también como que no, no solamente quedara como un movimiento internacional o en publicaciones que ahora hay como un boom de publicaciones feministas, antes como que Butler uno iba a la biblioteca o tenía que comprarla en otro país, pero sí. ahora Butler está en todas las cadenas de librerías ¿no? en las universidades entonces, claro, pero no solamente Butler, también como reconocer referentes más latinoamericanos, por lo menos acá en Chile, la Alejandra Castillo, eh, otras pensadoras, no sé, bueno, es que Nelly Richard es francesa, entonces <ríe> no me gusta decirlo, pero claro, como vivió mucho tiempo acá, pensó el género desde los 80, entonces eso es interesante. Y a mí, otra pensadora que me gusta mucho, eh, bueno, después fue la Julieta, eh, hoy soy pésima con los nombres, de circo? Eh, oh. No, 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 de circo ah, <ríe> De feminista chilena, La Julieta Kirwood Y después la Alejandra Castillo Pero como pensadora feminista
1: Sí, también es y claro Lord, Que es que... una brasilera que también piensa mucho Sobre también perspectiva interseccional y racial Que es uh -huh. una eso, una morena lesbiana Feminista <ríe> Y no, y de Brasil la
2: Melisa Lima, que también tiene una tesis muy muy buena, mm. eh, como de pensar la figura femenina en el circo y sobre todo desde el clown, entonces o sea, creo que hay muchas mujeres ya pensadoras que están invisibilizadas y ahora claro, como ya está como una temática más enraizada, mm. eh, se le está como tomando como referente o se está leyendo, se está mm. eh, buscando sobre ella, entonces... Eso es bueno, como reconocer sí, esto, a autoras Sí, esto que hablábamos
1: hoy, ¿no? También de, de cómo también la investigación académica empieza a... a o sea, como esto de, de, de que no son universos separados Porque también la, la investigación académica eh, está, está filtrada en los movimientos activistas Y a su vez los movimientos activistas se filtran a la investigación académica Entonces como también eso, como está bueno esto que traes, ¿no? Como esta observación de cómo todo esto empieza también a, a mover el circo acá en, nuestra, en nuestras tierras, ¿no? Como, como, como Latinoamérica se empieza a dejar realmente afectar por... por a revisar esa, esas estructuras.
2: Sí, porque acá, por ejemplo, eh, yo solamente puedo hablar más desde el ámbito local porque es lo que más conozco <ríe> acá en Chile. Pero me pasa que había una opinión desde el circo tradicional que siempre fue muy patriarcal y que en realidad el circo contemporáneo después igual ejercía ciertas conductas patriarcales. Entonces, recién se están desconstru desconstruyendo o como mirándolas y criticándolas.
1: Entonces, eso también es bueno. Como que antes no se cuestionaban, entonces claro. ahora por lo menos se están Y también eso, con amor, o sea, con amor crítica, pero también con compasión. Y entendiendo que, que eso, sí. que son estructuras muy de mucho tiempo, que nada, herencias y aprendizajes que, que venimos como. Hace sí, mucho son tiempo. memorias. Entonces o... Es como, claro, ir, ir como nada, con paciencia y, y, a, y atención y, y insistencia también. Como, como lo antes Grisanto. con la Rolnik, lo que decís tú por las
2: micropolíticas, la como uno puede estar bien las mismas prácticas como en tus prácticas pues en este caso, no sé, ustedes con el podcast como de construyendo esos conceptos de circo que son muy europeos, muy colonizadores eh, otras personas, para mí desde la investigación, como uno puede ir aportando en esas prácticas descolonizadoras la escritura, la investigación etcétera, entonces eso es bueno
1: como... <risas> Bueno vamos llegando a nuestro final. ¿Hay algo que quieras decir. <risa> bueno, eso se va a venir nuestra nuestra sí, nuestra y nuestro ¿no? fanzine. Hablamos de Fanzine, que tuvimos como veinticacho de propuestas de gira de partes <risa> del mundo.
2: Sí, de portugués y castellano, español, así que no Imágenes, fotos, <risas>
1: todo divino, muchas gracias sí, sí,
2: yo quería justo tocar el tema del fanzine -sí porque, claro, primero que nada, onda, siempre fui eh, oyente de Hablemos de Circo Y nunca pensé que iba a entrar a este proyecto de, de la escritura de la división, así que muy contenta, <risas> sí. muy, muy contenta Pensé que nunca, o sea Siempre tenía esa idea de en la casa, yo creo que con eso, con Silvestre, habíamos como sincronizado muy bien que faltaba eso, como una edición más artística eh, sí, para Silvestre hablar de López, circo. Sí, que, decir... que va a ser la, la encargada, y bueno, que está haciendo la
1: encargada de diseño, del diseño claro. esos diseños hermosos que han visto.
2: Sí, de los collages y de esos diseños más eh, experimentales, que, que es bueno, porque en el fondo es como jugar con la línea, jugar con distintas técnicas artísticas entonces con una gama de color bastante diversa, entonces sí, está bueno, me gusta eso, que... y también tomarse la edición como, a, a, aunque sea algo autogestionado, tomársela como algo profesional,
1: mm. encuentro
2: que eso hace falta mucho, como tomarse en serio una publicación, de que hay un, un, una línea reflexiva, que también la forma de presentar esa edición, tiene que ser creativa, no tenemos que mm. tener eso del título, que del número, que portada, no sé. Hay maneras de hacer lo mismo, portada, contraportada, cubierta, interior, de una manera mucho más dinámica y que esté ligada al movimiento. Y el circo tiene mucho de ese movimiento. O sea, viene arraigado desde la acrobacia misma, o sea, jugar con ese movimiento, con, con esa exploración del cuerpo. Entonces, eso que se lleva a la edición. Lo encuentro así como. ¡Qué gran oportunidad! Como, sí. Me encanta. Como que lo único que creo es que ya lo, lo empecemos a armar y, y ya después publicarlo, lanzarlo y que ojalá se vengan hasta ediciones de aquí más adelante. Contenta,
1: sí. muy contento. Sí, sí. Bueno, Galia, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Sigue siendo un placer. Mm. <risa> Ay, gracias a sí. usted Eso. Nos estamos encontrando, así que para las personas que nos escuchan estén atentas que, que en una semana Seguimos vamos a, a lanzar... Latinoamericano.
2: Latinoamericano, sí. Y expandido. Y expandido, así por supuesto. Que... De colonial, expandido. Bien, ahora hablábamos eso,
1: le hablaba eso con Carol y con Dioselio. De, 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 no sé, está hasta Iliana Diez que habla de las teatralidades sí, criminales. que ella... teatralidades, de claro, y este fanzim
2: va a ser liminal <ríe> Sí, <ríe> por los bordes Vamos por los está. bordes Así que me gusta eso
1: <ríe> Cruzar fronteras Así que, mm. muy bien Bueno, seguimos encontrando Ay, perdón, me cayó Yo... Nos seguimos encontrando, estamos al habla La semana que viene vamos a estar Entrevistando al colectivo de Cirqueores organizadas De Argentina que nos van a estar hablando ahí de su trabajo así que eso, siempre un placer muchas gracias, muchas gracias. bien, vamos llegando a nuestro final del día de hoy eh, primero que nada contarles que Víctor tuvo que salirse un poquito antes de, de esta reunión hoy le mandamos un abrazo grande a Víctor así que eso. cerramos este esta hermosa entrevista y hablando de feminismos y circo, contarles que este fin de semana y el fin de semana que viene Está sucediendo el primer encuentro de circo y feminismos, el primer encuentro lati latinoamericano de circo y feminismos Que está sucediendo virtual, organizado por diversas colectivas de, de Sudamérica Así que les invitamos a, a que se acerquen ahí al Instagram, donde pueden encontrar la programación y, y bueno comunicarse ahí con las chicas y las chiques para, para acercarse. Es un encuentro eh, exclusivo y, y bueno, pero todas y todos les interesa, es que, que tengan ganas de, de acercarse, les invitamos a que se pongan en contacto con, con el encuentro latinoamericano de circos y feminismos. Y... Eso es todo, agradecerles por, por estar.